0: V dnešnom podcaste sa potešíme konečne víťazstvom arsenalu. Zároveň si povieme, čo to o boji o záchranu alebo súboja druhého. stretím, ale najmä vám prinesieme rozhovor s najmladším expertom na Premier League na Slovensku. Vitajte pri Premier League Fanatics. Dnes sme tu nielen ja a Adam, ale je tu s nami aj náš kolega, jeden z najlepších hráčov našej fantasy ligy, Matúš. Matúš, vitaj.
1: Ďakujem, pozdravujem.
0: A ty si hovoril, že počúvaš náš podcast častejšie, tak nevadí ti, že občas, keď máš oveľa viac bodov, ako ja vo fantasi hovorím, že ťa nenávidím.
1: Už som si na to zvykol po tých pár podcastov, ako to hovorí v Jakub, takže je mi to treba, v pohode.
0: Dobre, ne, aj tak beru z trebám. Ty si hovoril, že, že keď už niekomu fandiť v Lestri, teda v Lestri, no, výborný. Si, si, si to prezradil práve. Som to prezradil, hej. No, som to bola malé vtedy, strich, <laughs> že keď už niekomu fandiť v, v Premier League, tak je to práve Lester. Tak to som veľmi rád, že zrovna dneska si tu s nami, lebo Lester vlastne otváral to kolo s mojim obľúbeným týmom z Manchesterom United. Tak Poďme rovno na tento zápas. Leicester na domácom ihrisku s Manchesterom remizoval 2-2 v súboji druhého s tretím. Teda na týchto pozíciách sa samozrejme nič nezmenilo. V prvom polčase po gole Markusa Rešforda odpovedal takou ako trošku tečovanou strelou Harvey Barnes, ale v druhom polčase po gole Bruna Fernándesa opäť vyrovnával Lester takým gólom, ktorý vlastne bol ako keby Vardyho, ale po tečej od Tuanzebeho ho pripísali ako vlastný a v tomto podľa mňa veľmi dobrom zápase sa rozišli títo superi, superi s remizou. Čo hovoríš na tento zápas?
1: No tento zápas bol veľmi atraktívny, ako nebolo to ofenzívne divadlo, ale ten zápas sa proste dal pozerať. Sice som videl len druhý polčas, lebo som bol vonku, ale e, počúval som na taký stránke Flashscore, že ako to vyzerá. A iba tie góly vlastne prvý poučas Harveyho Barnesa a Markusa Ares dobre hovorím? Dobre. Uh, tak vlastne iba tie góly som nevidel. Inoč som videl aj tú Vardyho tečovanú strevu, čo som myslel, že by uh, mal byť pripísané ako gól. A potom ešte ten Fernándezov gól.
2: Ak sa mám ja vyjadriť k tomuto zápasu, síce ma k tomu nikto nevyzval. <gül> Ďakujeme, Adamovi, <možno gül> ísť <zále. gül> no, Tento zápas bol taktiež, Matúš to veľmi dobre povedal, že veľmi atraktívny a naozaj dvoch momentálne veľmi dobre hrajúcich tímov, ktoré, ktorých postavenie v tabulke tomu nasvedčuje a myslím si, že zaslúžená remíza, akože možno sa opticky mohlo zdať, že ten United má viacej zhry, ale Lester opäť predviedol, že proti silným týmom vie hrať a vie dávať góly a myslím si, že ten bod je nakoniec spravodlivý.
0: Presne tak. Brandon Rodgers, tréner Leicesteru hovoril, že Leicester ukázal uh, teda, by som to presne povedal personality of a huge club alebo teda akože charakter veľkého klubu pretože dvakrát vlastne doťahovali ale ako nezbláznili sa z toho, že že dvakrát prehrávali s takým klubom ako Manchester United. Ja som dneska chlapcom slúbil, že budem tu na štatistiky, tak som si pripravil niekoľko štatistik, pretože jedna z vecí, o ktorých sa najviac rozprávalo po tomto zápase, sú vlastne čísla Bruna Fernandeša, ako takmer po každom zápase Manchester United. A po takmer každom zápase je to preto, lebo on sa vlastne tým gólom a asistenciou stal záložníkom z najviac... Golmi plus asistenciami v histórii Premier League. Žiadnemu záložníkovi sa to nepodarilo lepšie. Oto zácnejšie je to, že vlastne on tým, kedy prišiel do United a tým, že, že v akom sme štádiu roka, tak vlastne iba z mesiacov na to potreboval. Zaujímavá je štatistika aj Rashforda, ktorý sa stal tretím najmladším hráčom United, ktorý dal 50 gólov za United. A viete po ktorých dvoch hráčoch? To je veľmi jednoduchá hádanka.
2: Michael Owen Ah, nie, 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 nie. Yeah.
0: 50 golov za United nemohol dať McLovin. Jaj. Yeah. On dole asi 5.
1: <laughs> Ryan Geek za niekto?
0: Nie, 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 nie. Pani. A tu ty by Runia si to mohol vedieť. Presne tak, Cristiano Ronaldo samozrejme a takisto Wayne Rooney, však oni začínali vo veľmi mladom veku a fantastickí hráči.
1: No ale Ronaldo a... za sebou na vrchole, no vrchole, na začiatku kariéry, keď prišiel do Manchesteru.
0: Presne tak, presne tak, on mal, ja neviem, či mal 17, 18 rokov, keď prišiel zo Sportingu Lisabon. mimochodom takisto z toho a istého Bruno. klubu ako, ako Bruno Fernández no a samozrejme Rooney tiež v nejakých 17, 18 prichádzal z Evertonu. Uh,
1: počul som vlastne že Ronaldo mal posledné slovo pri zrealizovaní prestupu, lebo Fernández mal prestúpiť do Reálu, alebo, alebo teraz možno sa Chelsea a proste, že nakoniec išiel do Manchester United.
0: Na odporúčanie Cristiana Ronaldo, áno? Mhm. Okay. No, hey, no, hey, to je, som nevedel. Hej, to je pravda, oni sú veľkí kamaráti, hlavne v reprezentácii samozrejme. A zaujímavé je aj to, že United skončila víťazná séria na, na ihriskách súperov, ale teda stále trvá tá séria, že 14 zápasov za sebou už sú neporazení. Doťahujú sa na svoj vlastný rekord z 2011, kedy mali, kedy mali 16 zápasov vonku bez prehry. A, a máme ešte taký zaujímav, taký, takú zaujímavosť pre teba, Adam, A asi som to už teraz prezradil, ale Lester v najvyššej súťaži. Dostal od Manchester United 191 golov a je len jeden superrát, ktorého dostal viac. Vieš, ktorý? Arsenal. Je to Arsenal, je to 206 golov, tak Arsenalu sa proti Lesteru uh, extrémne darí. Keď sme pri tom, že Arsenalu sa extrémne darí, uh, tak poďme rovno na to, lebo ja si myslím, že ešte na žiaden náš podcast si sa netešil ako na ten, ktorý je po víťazstve Arsenalu nad... Uh, Chelsea 3-1, kedy Arsenal teda okrem toho, že dal 3 góly, konečne nejakému superovi a ešte doma, čo sa vtedy aj chytil penaltu. A ešte aj chytil penaltu a mohol kľudne dať podľa mňa, podľa mňa ďalšie 3, ale teda po penalte Alexandra Lakazeteho a krásnom priamom kope Granita, Šaku a možno ešte krajšom gole Bukaya, Saku dokázal odpovedať po dlhom var rozmyšľaní Tammy Abraham iba jedenkrát, takže 3 No
1: a po, uh, Giordino mal penaltu, ktorú krásne zauftoval.
0: <laughs> Presne tak, Žoržíňa potom ako na začiatku kariéry v Chelsea premenil 8 penált za sebou, tak z posledných 6, vlastne až 3 nepremenil proti Arsenálu v Európskej lige proti Krasnodaru a myslím, že proti Liverpoolu ešte na v Premier League. Takže... Adam, vítež sa z tohto zápasu. Ja som, mám taký pocit, že tentokrát nevyužiješ to svoje právo nevypovedať pri zápase Arsenal.
2: Teraz sa práve že rozhovorím a mal si veľkú pravdu, že si povedal, že ešte som sa na žiadny podcast takto netešil, lebo ja som si to schválne pozrel a to je prvý zápas, ktorý Arsenal vyhral, čo robíme náš podcast. Začali sme, začali sme to robiť týždeň potom, čo Arsenal zvýťazil nad United. Čo ma vtedy veľmi mrzelo, lebo to by som si vychutnal. To bolo
0: 1. novembra, čo vyhraje uh, na United, to je posledné víťazstvo. Takže no?
2: konečne, siedma časť na svete a konečne sa prvýkrát môžem tešiť z toho, že Arsenal to zvládol a zvládol to veľmi dobre. Myslím si, že tá hra, myslím si, že Arsenal bol obnoho lepší než Chelsea tri, väčšinu zápasu. Uh, dominovali podľa mňa aj herne, dalo sa na to veľmi dobre pozerať a myslím si, že dôvod je hlavne ten, že konečne dostali... A možno nie, nie schválne, ale vďaka tomu, že Gabriel, David Luiz a William nemohli nastúpiť, tak konečne dostali šancu mladí hráči a tí sa svoje šance chytili veľmi dobre. Myslím si, že Buka, a Gabriel Martinelli sú budúcnosťou tohto týmu a ukázali to aj teraz, tá dravosť tam bola, nebali sa vymýšľať veci, ktoré mi na tej hre práve chýbali predtým a vynikajúci výkon som veľmi rád
1: a Adam, ešte, ako by si zhodnotil výkonu akazita?
2: La Lacazet si taktiež zastal svoje miesto, nebol som veľmi z jeho výkonmi nadšený, už to trvá takú sezónu a pol, kde sú ako na hojdačke ale myslím si, že práve tá, mla- tá drávosť tých mladších hráčov veľmi dobre korešpondovala s tým jeho herným štýlom, že si dokáže pokryť loptu a dokáže ju, dokáže ju pekne posunúť na čiary a tí, tí mladí hráči si veľmi dobre nabiehali ale, a to je podľa mňa pretrvávajúci nedostatok Arzenálu stále, ktorý nevyriešil ani tento zápas, je to, že góly. Nie, nemáme v Arzenále momentálne takého strelca, ktorý by dokázal pravidelne strieľať góly a vyhrávať zápasy. Keď si zoberieme aj tri, tri góly za zápas, je super, ale keď sa pozrieme na to, že prvý bol z penalty, druhý z priamého kopu a tretí bol podľa mňa ne- nevydarený center, hoci Buka a povedal, že, to, že videl, ako je Edward Mendy trošku vysunutý, tak to skúsil, ale podľa mňa to bola náhoda. Čiže... Naozaj z hry padol iba tento gól, ostatné dva iba po štandardných situáciách a to už trvá dlhodobo, že z hry sa Arsenal strašne trápi a myslím si, že potrebujeme, aby Pierre-Emerick Aubameyang sa vrátil do tej formy z minulej sezóny. No a ja, ešte bolo, si, ja, ja si
0: ešte zarípem, podľa vás ten zákrok Grisa Jamesa na Tierneyho to mala byť penalta?
1: Poľa mňa, keď som to videl, tak poľa mňa nie, lebo ja, ja som tu pozeral s Adamom, ako sme to tu pozerali, ale proste poľa mňa to nemala byť penalta ako Adam pripeľ, viete, kri ľudí, mali naozaj.
2: Tento názor je nejak prevládajúci, ale ja som tam jednoznačne videl, ako mu tu Petu štrajkol. Ako mu tu Petu, ja, 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 keď, ja, keď,
0: ako mu Petu tak to je ako výborné. A akože nám hovorievali, keď som hrával na dedine fotbal, že všetky rozhodcovia nám hovorili, viete, kedy je faul, keď ja zapiskam. Takže ako v tomto kontexte to bol faul, ale teda to bol, ne, neviem sa na mňa, ale to tyrný, akože potom to by mohol byť na nejakú ako, cenu nominovaný kľudne. Podľa mňa, podľa mňa už padal a, a pritom ako padal, tak vtedy mu strájchol tú
2: petal. Ale ja si myslím, že už túto sezónu padli aj menej spravodlivé penalty ale okay. mi tu, tu tento môj slávnostný deň.
1: Veď my ti ho nekazíme.
0: Ja som mám napísané že penalta asi nemala byť, ale nasledovali výstavné kusky od Šaku a Saku. Čo je sa šeri, to je výborné.
1: Šaka a Saka.
0: No, takže Arsenal každopádne prehovoril veľmi silno do boja o zachranu. Treba povedať.
1: No, aj môj ocu hovoril, že robia všetko preto, aby spadli. No, hej, hej to... teraz to už
2: neplatí a teraz to uvidíte, že toto, to, tento výkon ich naštartoval k hollywoodskému trháku ako sa vrátia minimálne do top no, 4 ak, ak,
0: ak sa nerozbehnú teraz keď majú zápasy akože s Brightonom Wesbronvičom, Crystal s Newcastle a Southamptonom v najbližších 5 zápasoch tak už nikdy, to si povedzme rovno
1: no, asi už nikdy, áno <laughs>
0: Dobre, takže Arzenal týmto sa nám nevyhúpol vlastne nikam, lebo stal na 15. priečke, ale čo je dôležité, tak sa trochu oddialo toho 18. miesta, ktoré je prvé zostupové, na ňom momentálne Fulham, ktorý má o 6 bodov menej, čo sú v zásade dva rozdielové zápasy. Môžeme ich znať ďalší zápas. Ďalším zápasom bol pre mňa jeden z najzabavnejších, sa musím priznať, pretože Aston Villa hostila Crystal Palace, a napriek tomu, že v prvom polčase, podľa mňa, že akože minimálne tom druhom celkom zbytočnom faule na záhu zo strany Tajrona Mingsa, dostali červenú kartu a napriek tomu v druhom, druhom polčase dokázali ešte zvýšiť, zvýšiť svoje vedenie Villons, takže nakoniec to bolo 3-0 po goloch v 5. minúte Bertananda Traoreho a v druhom polčase Courtneyho Housa a Anvara Elgazio, Gazio, ktorý sa dostáva do veľmi slušnej formy a po zákrokoch Emiliana Martíneza to, to teda nakoniec bola úplne jasná záležitosť. Ja tu mám ešte napísané aj to, že v tejto sezóne vlastne to už je druhý zápas, v ktorom Aston Villa dostala červenú, aj napriek tomu vyhrala, už sa im to podarilo aj, aj proti Wolverhamptonu v tejto sezóne. Čo hovoríte na tento zápas?
1: No tento zápas Adamom sme nevideli, takže my sa k tomu nevieme vyjadriť, <laughs> takže sa k tomu vyjadri, ty, ak si ho videl.
0: <laughs> ja som ho videl, no, ja, tak ja sa, ja, ja sa vyjadrím a... Podľa mňa Estonville, akože ja Crystal Palace podľa mňa je v týchto, v týchto týždňoch úplne ako bez zuby. Oni, ja som dúfal, že potom, po tej ako veľkej prehre s Liverpoolom 7-0, že sa trochu nakopnú, ale zjavne to na nakopnutie, na nakopnutie nevyzerá. Od prvého kola ani raz im nepodarilo mať čisté konto, teda už v 14 zápasoch po sebe, čo je vyrovnaný klubový rekord. A podľa mňa v tomto zápase akože jednak ako bezbranná obrana zo strany, zo strany Crystal Palace a hlavne akože tá útočná ak to môžeme nazvať štvorica teda Elgazi, Watkins uh, Traore, ktorý ešte navyše striedal v prvom pol, teda po prvom polčase aj tak mohol dať 3 góly. Uh, a samozrejme Jack Grealish že to bolo úplne ako drvivé a podľa mňa v niektorých chvíľach to vyzeralo že by kľudne mohli pridať ešte ďalšie 3 góly, takže Estonville aj napriek tomu že ich bolo jednoho mene boli oveľa lepší
2: Uh, súhlasím aj s Villa, vyzerá veľmi dobre túto sezónu zatiaľ. Majú dva zápasy k dobru a sú uh, na dosah naozaj top 4 a, a ak by náhodou vyhrali obidva, tak sú myslím druhý. a myslím si, že aj tento zápas to potvrdil, že dokázali ešte navyšiť vedenie aj po obdržaní červenej karty a ešte čo by som vyzdvihol je, že dali 3 góly a v ani jednom z nich nemal prstý Jack Rillish čo myslím, že sa ešte nestalo túto sezonu a...
1: o, Myslím, že už sa to stalo raz alebo dvakrát
2: Áno, ale takto, že s troch gólov, že by nebol on v, ne, v ne, žiadnom z nich zahrnutý je... Tak to po... sa
1: teda nestalo
2: Je podľa mňa znakom toho, že naozaj aj tí ďalší hráči sa už prestávajú spoliehať len na neho a sú nebezpeční aj bez neho Veľmi sa mi páči Anvarel Gazi, ja som ho aj, ak sledujete náš Instagram, pasoval, že je možno dobrý dobrou voľbou na kapitána e, vo vašom fantazii, pretože naozaj tento hráč je hýry aktivitou, strieľ, Má veľmi dobrú kopaciu techniku, veľmi dobre sa zapája do kombinácií a naozaj to potvrdil, taktiež Traore na druhej strane. Tie krídla začínajú hrať veľmi dobre a Aston Villa si myslím, že naozaj môže byť čiernym koňom túto sezónu.
0: Mimochodom, to je pre nich aj taká akože odmena za tú prestupovú politiku, lebo oni za Emiliana Martíneza, ktorý podáva úžasné výkony konzistentne, a za Bertranda Traoreho, ktorý sa začína teda riadne rozbiehať, tak dali dokopy 34 miliónov, čo je napríklad, že o 10 miliónov menej ako dal United za Fundebeka, ktorého až tak nevyťažuje, hej, čiže ako podľa mňa o, veľmi dobrý kauf. A... Crystal Palace, hovorím, akože momentálne sedia na 14. mieste, čo po, pri začiatku sezóny, keď podávali minimálne ako herne celkom dobré výkony, tak nevyzeralo, ale 4 prehry z posledných 7 zápasov a najbližšom kole ich čaká veľmi dobre rozbehnutý lester, tak ako nevyzera to pre nich úplne dobre. Možno sa stane, že ich v najbližšom kole kľudne môže predbehnúť aj e, takmer bezradný Arsenal, takže... Ja Prepačte, zase som si nemohla odpustiť.
2: Aspoň dnes nie, veď vyhrávate riedne. <laughs> z dobre, no, ako
1: fan de Big, podľa mňa sú vyhojené peniaze, ako nechcem uraziť fanúšku Manchesteru ako teba, ale proste túto kúpu nemal Sofir spraviť.
2: Nebudem sa vyjadrovať s Nikolasom Pepe. Tý, Pepe
0: Dobre, že si sa
1: nevyjadril. Ja
0: odmietam mi znespech Fandebekovi a zbožením tohto hráča a hnevam sa na sošiara skôr, že ho nestavia. Akože ho. Ale nemusíme vôbec ísť akože, do tejto témy, podľa mňa. No to teda
1: nestavia, lebo ja som ho mal aj vo fantázii chvíľu a trikola a zahral mi dva body.
0: Ah. No dobre, hovoril som o veľmi zaujímavom zápase, tak rýchlo prebehneme jeden veľmi nudný, lebo ja som si bohužiaľ spravil aj tú neplechu, že som si pozrel zápas medzi Fulhamom a Southamptonom. Z neho bola úplne chudobná remíza 0-0. Pre Fulham to znamená štvrtú remízu po sebe a pre Southampton to, že stále ťaha takúto ako veľmi peknú šnúru, kedy vlastne z posledných 13 zápasov iba raz prehral a vonku naposledy prehral ešte v prvom kole s Crystal Palace, čiže vlastne Southampton si drží celkom, celkom slušnú formu, aj napriek tomu, že možno v prípade Fulhamu ja by som čakal, že, že, že budú bodovať naplno, ale znamená to pre od Hampton, uh, síce pád, ale stále na slušné 9. miesto a pre Fulham to znamená, že sa aj napriek tomu, že mal šancu nedostal uh, zo zostupovej zóny aj s 11 bodmi 18.
1: Ako ja som ten zápas videl uh, iba trofka, lebo som bol u, u Cina vtedy. A... Pozdravujeme Pozdravujeme Jakuba Bubenika A vlastne Taký zápas no, Sice som videl o, Vlastne len pár momentov Takých 15 minút možno dokopy Ale ten zápas bol taký Nemastný Neslaný by som povedal
2: Tak zase Čo sa týka Southamptonu náhrada Danny, za Danny Hoings a Shane Long je ako keby ste vymenili Lamborghini za 100 ročnú škodovku, takže naozaj Shane Long niekedy možno mal dobrú formu, ale tá už ho ďaleko obchádza aspoň 4 roky, čo ja ho sledujem a naozaj je to vidieť, že to, do toho útoku bol Southampton bez zuby, hoci dali gol, teho dal gol, ale pre offside sa im nezarátal a naozaj si myslím, že hoci sú v tabulke o mnoho lepšie na tom než Fulham, tak myslím si, že potom môžu byť spokojní s tým jedným bodom. A Fulham podľa mňa potvrdili to, že herne sa zlepšujú, ale musia začať získavať body.
0: Ďalším zápasom bol zápas na Etihad Stadium, kde Manchester City hostil Newcastle. Očakávalo sa samozrejme víťazstvo Manchester City, nakoľko, tomu hovorila aj akože bilancia z posledných 12 domácich zápasov s Newcastle, z ktorých prišlo 12 výťazstiev, 41 gólov a len 7 inkasovaných. Tento predpoklad sa aj naplnil, pretože Manchester City po góloch Ilka, Gundogana a na Tore sa zvyťazil 2-0. Čo hovoríte na tento zápas?
1: No ako aj komentátor Matúz na Premier Sport uh, hovoril, že Kenny Darwell chytil 3 čisté góly, tak to je úplná pravda, lebo tých šanci mal Manchester, Manchester City dosť, ale proste Kenny Darwell sa ukázal ako výborný brankár, aj keď dostal 2 góly a Ederson 0.
2: Myslím si, že o Manchester City toto isté hovoríme celú sezónu, že naozaj herne dominujú, ale strelecky sa trápia. Dali dva góly, čiže myslím si, že môžu byť spokojní, ale v ťažších zápasoch proti ťažším súperom už budú musieť naozaj nájsť toho strelca, ktorý, ktorý bude rozhodujúci.
0: A povedzme si ale rávno, že ako tie dva góly, že za mňa boli také ako keby darované, pretože tam Newcastle úplne evidentne... A úplne evidentne, akože zaspala a ukázala sa tá bezbranosť, lebo pri prvom gole Sterling, podľa mňa mojich subjektívnych 8 minút tam tancovala a žiadny z tých 8 hráčov v 16-ke Newcastlu sa ako nerozhodol ho brániť a to ešte nehovorím o tom, ako tam nechala, nechali Gyndogana úplne luxusne nabehnúť no a pri tom druhom gole, ako Ferran Torres, tiež pri tej, ja viem, že to bola taká nejaká ako odrazená lopta, ale tiež okolo seba mal prestoru, že by kemp si mohol založiť akože v tej 16-ke, čiže Čiže naozaj aj k tým golom prišli veľmi jednoducho. Karol Darlow, už sme to viackrát spomínali, že ten návrat po zranení Martinovi Dubravkovi určite ako neulahčil, lebo podáva pomerne dobré výkony, ale ako ja si myslím, že čo sa týka obrany Newcastle, tak on je jediná, jediná svetlá výjimka, pretože Newcastle naozaj nepredvádza to, čo minulé sezóne nepomáha im ani to, že okolo 16-ky v takýchto zápasoch, kde budú parkovať autobus, má hráčov, ktorí na lopte sú akože pri tak slabí ako Miguel Almiron, ktorý jednoznačne akože môže minimálne za ten prvý gol. Takže v prípade Newcastle môžu byť radi, že sú zhruba v tom strede tabulky, podľa mňa.
1: Ja som ten zápas videl celý, čiže e, v pohode, ale čakal som, kedy tam konečne ten tréner dá toho Wilsona. Lebo to <laughs> mi bol normálne ľúto, že tam nebol. Ako dal tam Kerola, ktorý sa zraní fakt každú minútu okrem tohto zápasu fakt výnimka, že ináč proste, tak podľa mňa tam dal každého, koho mal okrem Vilsna, ako naozaj.
2: Ja si myslím, že možno to bolo schválne, pretože čaká ich nahústený program a myslím si, že Steve Bruce tak trochu počítal, že s týmto zápasom veľa dnes a radšej ho podľa mňa pošetril do ďalších zápasov, kde budú mať väčšiu šancu na to získať nejaké body.
0: No tak v ďalších zápasoch majú doma Liverpool a Leicester, tak som zvedavý, že či bude opäť šetriť, alebo, alebo Callum a Vilzona naozaj uh, skúsi. Ja trošku ma to menej prekvapuje ako teba, Matúš, už aj preto, že Callum Vilzon len pred chvíľou bol zranený, čiže ja by som tiež presne ako Steve Bruce čakal, že toho nechám oddychnúť, aj tak akože asi to neubránime, s tým si to víťazstvo, ale, ale, ale hej rozumiem, že ako Andy Carroll a Dwight Gale pri tom, že akú zálohu majú za sebou ti moc nepomože. Takže Manchester City vlastne týmto sa nám vyšvihol na 6. miesto. Naviš aj rovnako ako, rovnako ako bod pred nimi Manchester United majú obaja zápas k dobru. V prípade Manchester City dokonca neviem, že či to nie je zrovna, zrovna s newcastle Ten zápas sa z prvého kola. No ale poďme na ďalší zápas na Brama Lane Sheffield sa snažil konečne utržiť nejakú tú výhru a ten tiež ešte nevyhral nielen ako počas trvania nášho podcastu ale vôbec v sezóne a opäť sa mu to nepodarilo pretože po gole Gilfio Sigurcona z 80. minúty sa Everton tešil v tomto zápase z výťazstva 1 nad Sheffieldom.
2: Everton opäť ukázal to, že aj keď herne sa momentálne podľa mňa riadne trápia, aj čo som pozeral nejaké tie highlighty zo zápasu tak opäť naozaj herne, absolútne podľa mňa nepresvedčili, ale do, získavajú body, vyhrávajú tieto zápasy a myslím si, že my, momentálne sú myslím na druhom mieste a naozaj to ukazuje, že vyhrávajú aj zápasy, ktoré by podľa papier, nie, že papierových predpokladov podľa toho, čo vidíme v tom zápase vyhrávať nemali a Sheffield š- Sheffield toto musel vyhrať a nevyhral a Sheffield naozaj, už sme to minule spomínali, že podľa mňa už vypadol a táto prehra v zápase, ktorý mohli minimálne remizovať, ich opäť posúva ďaleko, ďaleko za šance na udržanie sa.
0: Ja k tomu, že si hovoril Adam, že, že mali vyhrať tento zápas akože... Určite to potrebovali, ale teda akože šanc, vytvorili si 1,5 šance podľa mňa na to, aby vierali v tom zápase. Ináč pre Sheffield to musí byť hrozne frustrujúce, ja dám zase štatistické okienko, lebo oni v tejto sezóne z 15 zápasov prehrali 13 a z toho 10 o 1 gól, alebo myslím, že, alebo 10, že výsledkom 1-0, čo musí byť hrozne frustrujúce pre Krisa Waldera. Ja ináč sa čudujem, že ešte stále Chris Walder, čo drží svoje stoličky a uvidíme že čo to bude po, po týchto Vianočných sviatkoch s ním. Zároveň Sheffield doma má štatistiku 4 gólov zo so 71 striľ, čo je 5,6%. To znamená v preklade, že dajú gól z každej 20. strely, čo je akože veľká, veľká nemohúcnosť. No a pre Everton toto je mimochodom už druhá séria 4 víťaztev po sebe v tejto sezóne. Čiže ja o Evertonie rád hovorím, že to je jeden ako z archetypov nevyrovnaných výkonov, že dokážu ako 4 zápasy po sebe s pomerne solidnými supermi vyhrať potom 4 po sebe, zase ako neuhrať že úplne veľa bodov a zase štyri výhra, takže to je ako veľmi zaujímavé z ich strany. Ale áno, Everton sa dostal na, na druhé miesto, čo je pre nich ako veľmi dobré a tým vlastne prvú dvojku máme čisto z mesta Liverpool a Sheffield, ako týmto zápasom, keď už tuto nedokázali uhrať ani bod, tak to, čo sme hovorili minule, tak sa len utvrdzuje, že sú podľa mňa jasným vypadávajúcim v tejto chvíli, ak sa nestane nejaký zázrak. Keď sme pri zápasoch, v ktorých hrali tí, ktorí bojujú o, o zotrvanie v Premier League, tak jedného z tých naozaj akože v spodných poschodiach tabulky hostil Leeds, pretože na jeho ihrisku a teda na Elend Road hral Brnley. Pri Leeds sme zvyknutí na ako drvivú prevahu na ihrisku a v tomto zápase sme videli, chvála Bohu, výnimku, vďaka tomu sa dalo na to pozerať, lebo naozaj Brnley zdorovalo Licu veľmi dlho, no po tom gole Patrika Bamforda ešte z 5. minúty a z penalty, treba povedať, ktorá bola vyslovene zo, po faule naňho zo strany Nika Poupa, tak skončil tento zápas 1-0. Sean Dijč, tréner Brnley, hovoril, že tento zápas aj keď ako nemal by to hovoriť, tak bol podľa neho z hľadiska výsledku ovplyvnený rozhodcom. Ako ste vy videli, vy videli tento zápas?
2: Uh, tak asi sa najprv priamo k tej penalte. Ja si myslím, že mala byť. Podľa mňa Nick Pope tam išiel nebezpečne do toho súboja a ry- Riskol to, ale myslím si, že Bamford to spravil dobre, ťukol do tej lopty, nehal sa sfaulovať a myslím si, že penalta bola spravodlivá, takže v tomto tie slova Sean Adaiš až tak nerozumiem. A čo sa týka hry, taktiež ma prekvapilo, že Leeds e, nemal nejakú ani držania lopty, nejakú extra preváhu, ani na strely. Proti Burnley som to čakal, pretože už proti podľa mňa ťažším súperom vyzerali herne, že oveľa viacej dominovali. A Takže myslím si, že áno, určite Burnley podalo dobrý výkon a možno si zaslúžili ten bod, ale... Líc zvládol 1-0, podľa mňa prekvapivý výsledok, že len tak málo go upadlo v zápase Lícu.
1: Uh, no, ten faulnik a poupa bol podľa mňa zbytočný. Myslím, že za neho dostal aj žut- žutú kartu. A Proste... Tak keby dal Bamford gol z reálnej šance, tak OK, chápem, máme, máme to lepšie ešte, že nemusela byť tá penauta. ale aj tak Bamford si to proste ťukol, odišiel si svoje, takto by som to povedal a proste dosť solidný zápas pre Bamforda.
0: Ja súhlasím s vami v tom, že... A vlastne Šonovi Dajčovi tiež nerozumie. Alebo nerozumiem. <kým> ono to bola hraničná situácia, hej, ten faul, že bolo to také, že vlastne poup štrajchol tú loptu mierne, čiže akože vedel by sa rozhodca vyhovoriť, že ale on loptu bral, tak nie je to úplne faul. Ale toto sa dalo pískať. Môj väčší problém je s tým, že s tým neuznaným golom Ešliho Barnsa. Lebo Ešli Barnes skoroval gol potom ako... A ako išiel Ian Melier a teda brankár lícu do súboja s Benom Mim, takého napred. hlavičkového a išiel brankár práve ako kolenom napred a vyslovene odboxoval odboxoval alebo teda odrazil loptu, k mu Baransovi a ten z otočky dával gól a teda rozhodca to vyhodnotil ako útočný faul Bena Mího a podľa mňa Shondage mal pravdu keď hovoril, že Ben mi nič iné nerobil, on sa koncentroval na loptu a zrazu mu prišlo koleno do chrbta a vyhodnotil to rozhodca ako útočný faul, tak podľa mňa v tomto je Viac ako ukázaná tá frustrácia. Áno,
2: áno, v tomto súhlasie myslím si, že my išiel vertikálne hore, že nešiel ani, že na, napred tomu Brankárovi, tiež som nepochopil tomuto rozhodnutiu a nepochopil som, prečo to nešli skontrolovať ani rozhodcovia. Myslím, myslím si, že Vár je tam na to, aby takéto situácie posudzoval a myslím si, že toto bolo troška odplaknuté.
0: Mimochodom, bolo to šokujúce o to viac, že vlastne Vár to skúmal, ale rozhodca sa na to nešiel, ani len na sekundu pozrieť, na čo sa veľmi rozšuloval. Šandajč, každopádne, čo to, znamená, čo to znamená v číslach? Líc mimochodom je prvýkrát od roku 2004 s dvoma domácimi víťazstvami po sebe v Premier League. Samozrejme, je to spôsobená aj tým, že nejaký čas v Premier League nehrali. Ale Burnley v posledných šiestich zápasoch vonku dali iba jeden gol, čo je pravdepodobne, je, alebo teda určite je to jeden z dôvodov, prečo nezbierajú až tak body a teda teraz sú sa na tej 17. priečke. A, a ja si myslím, že to trochu, ako posledná vec, čo poviem, ja si myslím, že je to trochu aj daň za takú ako... Uh, pasivitu by som povedal v prestupom doby, lebo na, naozaj Burnley, že vlastne nikoho poriadneho nepriviedlo a vpredu majú Ashleyho barnsa, ktorý dá raz, doslova raz za rok gol a potom Chrisa Wooda, ktorý ako je trochu lepší, ale zase nie je to úplne útočník, na ktoré sa môžete spolahnuť. V konečnom dôsledku to ale znamená, že Leeds si uh, mierne polepšil na 12. miesto a Burnley sa drží teda iba 2 body, 2 body od zostupu. Veľmi zaujímavý zápas, dnes sa dostaneme, už teraz ideme vlastne posledné tri zápasy len po remizových zápasoch. West Ham doma pre mňa prekvapujúco remizoval s Brightonom 2-2. V oboch prípadoch musel doťahovať. V prvom polčase uh, dal gól tvoj oblúbený a dám tvoj oblúbený Neil Mopej uh, po, neviem, po 694 minútach či koľko. Naň odpovedal mladúčky Ben Johnson v druhom polčase. Následne dal gól po dlhom čase aj Louis Dunk, kapitán Brightonu, ale v 82. minúte tak, 2-2 vyrovnával Tomáš Souček.
2: Ja si myslím, že Brighton že West Ham si povedal, že prekvapivo, ale ja si myslím, že minimálne za prvý polčas bol Brighton jednoznačne lepším tímom a West Ham som takto, tak povediať ani nespoznával to, čo predvádzali tú hru a naozaj si myslím, že Bright, Brighton by mohol byť z toho bodu ešte viacej sklamaný než West Ham. ale naozaj podľa mňa veľmi atraktívny zápas dvoch tímov, na ktoré sa túto sezónu dá pozerať a... Remíza 2-2, solidný zápas a myslím si, že ak nie zaslúžený bod, tak aj, uh, pre obe strany, tak možno Brighton nie, môže byť sklamanejší, ale super zápas.
1: Uh, West Ham, ako si aj povedal Ada môže byť nadmieru spokojný. Ako... Po, poľa mňa mali vyhrať kvôli tomu, lebo ten goal danka poľa mňa, v tom spracovaní si pomohol rukou, ako naozaj s rozhodnutím Varú som nebol spokojný ani, ani vtedy, kedy to padlo. No lenže ja som nespoznával jedného hráča West Hamu a tým je Haller. Ten úplne... Toto si mu práve celom. nahral,
2: to Kobeho už asi štvrtý zápas kritizuje, takže <laughs> dneska ste sa zhodli. <laughs>
1: Takže proste Haller bol tento zápas neviditeľný a proste neviem.
0: Ja ti budem oponovať, ja som ho spoznával, lebo podľa mňa takto hrá stále. Ale hej, to, to, zaujímavý, pri tom gole Tomáša Sočka som si tiež videl zaujímavú štatistiku, že vlastne od februára 2020, kedy Soček prišiel do Premier League, tak nikto nedal viac golov ako on hlavou naozaj 4 góly hlavou za tých 11 mesiacov, rovnako veľa dali Harry Kane a Dominic lverd takže Tomáš Souček si myslím ako bývalý hráč Slavie je, je vo veľmi dobrej, je veľmi dobrej spoločnosti Neil Mopej, opravím sa 649 minút, čakal na, na gól čo samozrejme pre útočníka tvojho oblúbeného opäť opakujem Adam a je, je naozaj veľa a zaujímavé je aj to, že Brighton ešte od, v celej histórii Premier League alebo odkedy to teda má, voláme Premier League tak ešte ani raz s West Hamom neprehral čo, je, čo mňa napríklad ako veľmi prekvapilo, ale v tomto zápase súhlasím s vami presne ako hovoríte že môže byť West Ham rád aj za ten jeden bod
2: Akurát sa ma, ma tu pýta, že prečo mám rád mu peja tak koby to hovorí ironicky ja to hráča naozaj nemôžem vystať a to od toho, čo minulú sezonu zranil Bernd Lena a ešte sa potom posmieval hráčom Arsenalu na konci zápasu, keď dal rozhodujúci gol.
0: Hej, no je to, nie je to úplne sympaťak. No ale poďme k sympatickému vý, výkonu alebo teda výsledku z jednej strany a teraz pozdravujeme opäť nášho ešte prvého hostia, ktorý vlastne Matúšovi predchádzal, sice síce Blažeja, ktoré, s ktorým som včera teda sledoval ten ukopaný zápas Liverpool s West Bromwichom Albion a teda aj napriek tomu, že Liverpool minimálne v prvom polčase absolútne dominoval a bolo to len tak, ako keby také, ako to tiež komentátor spomínal, čakanie na druhý gol tak po gole Sadia Maneho z 12. minúty už ďalší zásah neprišiel na druhej strane, ale prišiel v 82. minúte semi ađají po hlavičke a podľa mňa najzvláštnejšej rotácii lopty, ako som v živote videl od tej tyčky. Vesbronvič ukopal teda remizu 1-1, ktorá bola ako veľmi prekvapivá a Steve Bruce teda ostal v zaujímavej spoločnosti ďalších dvoch trénerov, a síce Alana Pardeva a Antonia Conteho. Toto sú traja trenery spoločne teda s so, so LR Dyson, ktorý nie Steve Bruce povedal, pravda. Sam LR Dyson, samozrejme. A sú to jediní treja tréneri, ktorých po aj viac ako jednom zápase Jurgen Klopp vlastne nedokázal poraziť v Premier League. Územná preváha Liverpoolu v, prvej, v, prvom, v prvom polčase ako aj veľa šanci. ako, že treba ešte spomenúť, že vlastne tá remíza ani nie tak ako ako rozhodujúci moment pre mňa ani tak nebol ten gol Ajayho a potom celkom dobrá obrana ako ten ďalší ako majestátny zákrok Sema Johnstona v posledných minútach, kedy, kedy opäť ako, rovnako ako v zápase s Tottenhamom a na konci zápasu mal save, ktorý vybavil vlastne remizu, uh, alebo s Manchester City, nie s Tottenhamom, tak tentokrát vygumoval Roberta Firmína, ktorý sa dostával do ťažkého zakoňčenia, bol kvalitné, ale Sam Johnston ukla- uh, um, opäť ukázal kvalitu. Ja stále hovorím, že je to tým, z akej akadémie uh, prišiel pre našich divákov, ktorí nevedia, o je z Manchester United. Ale teda... Uh, teda treba povedať, že West Bromwich z posledných dvoch vonkajších zápasov má dva body, čo je podľa mňa úctyhodné, keďže posledné dva zápasy boli na Anfield Road a potom na, na Manchester City. A zaujímavé je, že Sadio Mane tým golom sa vlastne dostal na metu 69 golov, čím v štatistike Liverpoolu vyrovnal 69-golový zápis Luisa Suáreza, takže pred ním súž a sú už iba štyria lepší strelci v drese Liverpoolu. Opäť hadanka, viete, ktorí to sú?
1: Uh, Michael Owen tam nehral, že?
0: Michael Owen práve, že je z nich. Toto bola níž. tá štatistika, čo Áno, áno, Owen 118 <laughs> golov za Liverpool. Ešte traja sú lepší strelci Určite Liverpool.
1: Frank Lampard. Frank Nie, Lampard. Uh, Gerard. Gerard, Gerard. Steven tak.
0: Gerard 120 golov, presne tak? Si
1: milím st- stále. Mysl- myslím, že
0: naši posluchači čo fandia Liverpoolu alebo Chelsea ti to nezabudnú. <laughs> No a ešte dva za Liverpool dali viac gólov ako Sadio Mane.
1: Mohamed Salah.
0: 86 gólov, presne tak. Nebol to Torres? Nie, nie, nie. Zabúdame na najlepšieho strelsa v, histórii, v premier premierligovej histórii Liverpool. A síce robí Fowler, ktorý dal 128 gólov. Samozrejme, toho Mateš zase odpustíme to, lebo toho si my dva pamätame. Takže ty, no, ty si už je. tiež asi nemáš ako. Každopádne pre Liverpool to znamená síce, že sa udržal na prvom mieste, ale v tejto chvíli už má... Už má 6 zápasov, ktoré nevyhral v tejto sezóne a 6 zápasov mal za celú minulú sezónu, takže ako určite nie je optimálne, ale Liverpool sa stále drží na prvom mieste a ďalší zápas odohrá na Newcastle. Na druhej strane Westbrook sa snaží teda vyškrabať z tej 19. priečky, ale samozrejme bude potrebovať aj víťazstva, nielen 5 Remi má momentálne 8 bodov, čiže stráca 5 na 17. Burnley. No a poďme na ten posledný zápas, ktorý teda tiež skončil Remizov a to bol ten ako včerajší večerný, kedy Wolverhampton hostil na Molino Tottenham. A tento zápas skončil Remizov 1-1, kedy po góle v prvej minúte z kopačky Tanguyan Dumbeleho sa snažil Wolverhampton odpovedať, kedy vlastne ako mali prevahu, mali šance, ale až v 86. minúte prišlo vykúpenie a síce po gole uzraveného Romena Sajsa.
2: Myslím si, že sme to už predpovedali pred viacerými zápasmi a hovoríme to už často, že ako náhle stratia Harry Kane a Son Hyung-min tú svoju famóznu formu, tak Tottenham bude v problémoch. Pretože to, čo predvádzajú oni, že dajú jeden gól a potom sa zaťahnú a brania ten výsledok a naozaj boja sa otvoriť hru, je to ten typický Múriňovský štýl a prestáva im to vychádzať, čo je dobre podľa mňa pre futbal v Premier League, ale zle pre Tottenham a naozaj už sme to predpovedali, že tým, ktorý, ktorý ešte vyzeral, že bude najväčším vyzývateľom pre Liverpool možno v tejto sezóne ešte pred pár zápasmi, tak už štvrtý zápas je, je, myslím, že bez, pre, bre, bez výhry a naozaj, myslím si, že aj toto je jasný signál pre Múriňa, že musí trošku prehodnotiť tú svoju taktiku a musí z, niečo zmeniť, pretože už to nefunguje tak, ako na začiatku sezóny a Tottenham vyzerá, v absol- že je na ňom absolútna deka.
1: No, vlastne, ja by som to zhodnotil takto, že že tých šanci tam bolo akože veľa. Ten uh, gol tanguja dombeleho, ako hovoril komentátor, dal si svoj darček predčasný uh, dnes, dneskajším narodeninám. A proste 58. alebo 57. sekúnda hneď otváral a potom už to bol taký ten poviem to tak, čudnejší futbal a potom po centri 5 Aneta z druhového kopu uh, dal rom, Roman Sais alebo Romino, ako ho ja niekedy volám. Uh, go. Takže 1-1 ako uh, môže byť za to spokojný Wolves a Tottenham, Tottenham musí dať čo zmeniť
2: ale spokojné môže byť Wolves, to je pravda, že možno výsledkom, ale potom tom hernom prejave si myslím, že práve naopak, že môžu byť Wolves dokonca nespokojní, pretože aj čo si spomínal Matúš, že bolo potom veľa šanci, no najmä na strane Wolves, ktorí naozaj chceli vyrovnať celý zápas, snažili sa o to a Tottenham to ten potom strelné na ale nič, podľa mňa.
1: A preto aj tá uh, strela, vlastne, čo mal byť jasný go Fábia Silovú. proste to všetko boli šance. Ale proste ten Rauch Jimenez tam chýba. Ten Rauch tam chýba, ako zranil tvoj obľúbenec. Prečo vy hovoríte, vys- že
2: sú moji
0: obľúbení hráči, ktorí vôbec nie sú? <laughs> Alebo Ale...
1: my sú jíme ironicky.
0: Hej, Matúšovi dám za pravdu Wolverhampton od zranenia Chimeneza vlastne majú len jednu výhru z 5 zápasov. Nedá sa povedať, že by nehrali dobre, naozaj Tottenham nebol lepší. Tottenham ja súhlasím s tým a poviem to rovnako radikálne, že okrem toho jedného gólu v prvej minúte nepredviedli nič, hej. Že Zaujímavá je štatistika Tottenhamu, že toto bol, myslím, že už ich, uh, áno, bol to už ich jedenastý gol v Premier League v prvej minúte, že lepší v tomto sú iba v Chelsea, ktorí majú o jeden viac, ale naozaj o tej chvíle, o tej chvíle nepredvie, ne, nepredviedli nič. Uh, tá šanca na konci Fabia Silvu mohla naozaj znamenať a kľudne, ako, podľa mňa aj mala znamenať víťazstvo vlkov a Tottenham by sa nemohla až tak sťažovať. Mňa osobne Mourinho lezie na nervy nielen, len akože herným štýlom, ktorým dokaličil aj hru Manchester United ešte pred dvoma rokmi, ale, ale aj tým, ako sa vyjadruje, lebo už sme v minulých dvoch kolách sa rozprávali o tom, že o svojich týmach hovoril, že hrali lepšie v tých zápasoch, aj keď teda ja som presvedčený, že nehrali lepšie. Tentokrát hovoril, že že Naprík,
1: on... Napríklad minula tlačovka Hromovej Čichu Asi sa chystá na ťažké otázky
0: Asi ano, as, no A ešte
1: sa od bočkov vrátim k Arzenálu Že <laughs> Arzenál je proste taká továren, že Ak si chcete zničiť kariéru Poďte do Arzenálu
2: To prečo si toto vlastne povedal? To je absolútne odtevný Postrihnem Bolo to <laughs>
0: Bolo to absolútne od veci a z nejakého dôvodu mi to vôbec nevadí v prípade. Ja sa vrátim teda k, tomu, k tomu Tottenhamu. Uh, Múrine hovoril, keď sme pri tých tlačovkách Múrine po zápase hovoril, že vraj v zápase absolútne nechcel brániť a hráčov žiadal aj v predstavke o to, aby čo najviac útočili a že nerozumie tomu, že prečo neútočili a prečo v útoku neboli lepší. Ale vraj, to, vraj sa im to nedarilo preto, lebo sa im to proste uh, asi nemalo dariť. Hej, čiže ako absolútne žiadna zodpovednosť, absolútne žiadna akože sebareflexia alebo niečo. Mourinho jednoducho... Je ten klasický Mourinho, kedy buď veci jemu veľmi dobre fungujú, alebo všetkým ostatným fungujú zle. Ale akože po tomto zápase, štvr- presne ako si hovoril ľudom, štvrtý zápas po sebe bez víťazstva. Vďaka remízii sa síce posunuli na, na piaté miesto medzi dva mančesterské týmy, ale obidva, aj ten aj city, čo je a za nimi vlastne iba oskore, a tak majú zápasy k dobrú. Eston na 7. mieste má dva zápasy k dobrú, takže kľudne pri takýchto výkonoch ich tieto týmy a, môžu popreskakovať. Dve zaujímavosti ešte o Wolverhampton, nekým sa dostaneme na, ku koncu podcastu. Za posledné 3 roky získali, získal Wolverhampton až 40, teda 40 bodov v zápasoch, v ktorých najprv prehrával. lepšie v tejto štatistike sú len klasické otáčacie týmy, a síce Liverpool so 45 a United so 44. Ale všimli ste si niečo, síce už dlhodobo, ale v tomto zápase obzvlášť zaujímavé na zostave Wolverhamptonu? V tomto zápase v základe nastúpilo až 7 Portugalcov, my už sme zvyknutí ja, na to, že...
1: Vy to povedal aj komentátor, vlastne.
0: Wolverhampton mal až, 4, až 7 Portugalcov v základe, čo je vyrovnaný rekord v počte neangličanov v základe, ktorí sú všetci z jednej, z jednej krajiny. V minulosti sedem neangličanov z jednej krajiny mali aj Fulham. V roku 2003, keď hrali proti Middlesboro, tak mali v, zostav, v základnej zostave 7 Francúzov. A rovnako 7 Francúzov mal aj Newcastle, Newcastle v zápase proti Liverpoolu v roku 2013. Ale konečne to teda padlo aj niekomu inému ako Francúzom a v tomto prípade už... Taká tá osvedčená taktika Nuna Espirita Santa, ktorý sám je Portugalčan s nasadzovaním veľa Portugalčanov a teda ak si spomínam, tak ďalších 2-3-4 mlne chystaných aj na lavičke. Takže... N-
1: niekto, myslím, o tom aj robil video, že, o, že Nuno Espirito Santo kúpuje o, svoje produkty, tak to by som to nazval, od jediného agenta.
0: Áno, áno, a ešte zaujímavé aj to, ja už som to spomínal, asi dva podcasty dozadu, ale že oni ešte majú jedny tie alternatívne dresy, ktoré sú bordovo-zelené, ktoré vyslovene vyzerajú ako portugalská vlajka. Tie vyzerajú to, ako hnús.
1: To, to už nechám
0: na posledenie. Malkuž, ty si
2: za nejak rozhohnil
0: kúčam ale dobre, kým to je namírené proti dresom arzinalu, tak som s tým úplne v pohode poďme sa pozrieť na uh, ďalšie kolokú
2: neočakávaj v dohľadnej dobe ďalšie pozvanie
0: poďme sa pozrieť na záver už klasicky na najbližšie zápasy a teda tento rok 2020 završíme veľmi, veľmi zaujímavým kolom, najprv už dneska vlastne, preto sme sa tak ponahlali, uh, ponahlali hneď dneska ráno s podcastom. Už dneska totiž to začína, začína 16. kolo, v ktorom najprv Crystal Palace vyzve pomerne slušne rozbehnutý lester. Potom podľa mňa uvidíme celkom zaujímavú ofenzívnu bytku prehrou na motivovanej Chelsea v domácom prostredí s veľmi dobre hrajúcou Astonville-ou. Uvidíme aj súboj druhého Evertonu s zlepšujúcim sa Manchesterom City. V útorok, a teda zajtra, sa nám predstaví Arsenal na MX Stadium proti Brightonu. Burnley zabojuje v priamom súboji o, o vyňatie sa zo zostupového územia s trápiacim sa Sheffieldom. Southampton sa skúsi opäť výsledkovo rozbehnúť na Westham. West Ham. potom po tej remize s Liverpoolom skúsi niečo ukázať v domácom prostredí proti trochu menej presujúcemu lícu z posledného kola. No a potom prichádzajú podľa mňa veľmi zaujímavé zápasy, ja to vlastne hovorím len preto, lebo idem hovoriť o Manchester United. Manchester United totižto uh, privíta na Old Trafforde Wolverhampton a uh, zakončenie kola uvidíme v zápasoch Tottenhamu s Fulhamom a Newcastlu s majstrovským Liverpoolom. Na ktoré zápasy sa vítešíte z, uh, z tohto kola najviac?
2: Ja sa teším asi hlavne na dnešné, pretože Chelsea, Aston Villa a Everton Manchester City podľa mňa predstavujú... Veľmi dobré zápasy, v ktorých si netrúfam veľmi typnúť ani víťaza. Tým môžu naozaj skončiť akokoľvek. Dúfam, že Arsenal potvrdí formu proti Brightonu. Čiže po tom, ako som sa desil zápasu zo City sa na tento celkom teším podľa toho, čo som videl. Dúfam, že naozaj to zvládnu. A myslím si, že naozaj akože je to síce tvoj Manchester, ale zápas s Wolverhamptonom môže byť taktiež zaujímavý.
1: Tak ja sa teším na dnes asi na všetky, ako Leicester Palace, Chelsea Villa a Manchester City Everton. Arsenal Brighton môže byť zaujímavý zápas, ak sa zase mopy nevysmejem. <laughs> Barney Sheffield, to proste Sheffield, ak nezíska 3 body, tak je to čau, ahoj. A Southampton-Westham bude dosť dobrý zápas, ako oba týmy vedia veľmi dobre uh, dávať priame kopy. Napríklad zo Southamptonu James, zo,
0: Ward-Prowse. James
1: Ward-Prowse a z Westhamu viedať go aj souček napríklad hlavou. A West Bromley's nemusí byť až taký dobrý zápas a Jakub, ten tvoj, Manchester United, Wolverhampton môže byť tiež dobrý zápas. Tottenham, Fullham, ako klasika by som povedal.
2: Podľa mňa, Fullham vyhra. Ja dúf- a ja dúfam, že Fullham vyhrá mimochodom.
1: <laughs> a neukáz Liverpool, ak tam nebude Callum Ke- Ke- Wilson, ktorého sme asi už všetci vyhodili Adam ja Ty tiež?
2: Nie, on bude hrať určite a dá dva góly.
1: Ak, ak bude. A skončí jedna-jedna. Ak bude hrať Wilson, tak to môže skončiť dobre a Liverpool aj tak tam má povestného to Salahyňa a Maneho, ktorí vedia dávať góly.
0: Dobre, tak podcast môžeme týmto pádom zakončiť a čo sa týka našich reportov, my sice ideme ešte na fantázie, ale čo sa týka reportov, tak vlastne to je náš posledný podcast v kalendárnom roku 2020 my sme sa celkom slušne rozbehli a máme dosť časti a veľmi nás to baví tak určite veľmi radi nastúpime potom aj do, do toho roku 2021 a veľmi sa nám tešíme vám všetkým ďakujeme, že, že nás počúvate ak nás počúvate, ak nás nepočúvate tak pravdepodobne teraz nepočujete moju výzvu ale vyzývam vás, aby ste, aby ste s tým začali Ďakujem za spoluprácu dlhodobu teda Adamovi a ja teším sa na jej pokračovanie a ďakujem, že dnes sme mali aj špeciálneho hostia ešte raz zúrazním najmladšieho experta na Premier League na Slovensku a medzi tými najmladšími aj najlepšieho Matúša, tak ďakujeme ti, že si to bol s nami.
1: Ďakujem ti, Šuma.
2: Ahojte a ešte by som povedal, že nekritizujte ho za tie ťažké vyjadrenia proti Arzenalu, má len 9 rokov, on dospeje. No možno nie, lebo Koby už má oveľnoho viacej a stále v <laughs> pokračuje. Ale... Ale slúbujem vám, naši poslucháči, ktorí fan- fandiť Arzenalu, že na budúce privediem fanušika Arzenalu.
0: kľudne. Um, Ak <laughs> takého ešte najdeš. Dobre, ďakujeme. <laughs>